0: ser rico, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es realmente ser rico? ¿Cuánto dinero es ser rico o es solamente hablar de dinero? Hola, muy buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos esté escuchando, esto es por qué no. El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez y nuevamente Héctor Trejo se me quedó por ahí pasmado en la vida, pero eso no es pretexto para no tener podcast la siguiente semana. Así es que te cuento que nosotros somos facilitadores en programas de entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy te hablaremos de por qué no eres rico. Y como ni El Trejo ni yo somos así como que los más adinerados del mundo, ni los expertos así hacedores de riqueza, pues trajimos ...alguien que pues sí le sabe a estos temas... ...hoy traemos a Gabriel Uribe... ...él es coach, mentor, autor... ...conferencista internacional... ...padre, esposo... ...y bueno, después de crear y perder... ...dos negocios en sus treintas... ...Gabriel tomó una decisión difícil... ...eligió seguir su vocación... ...y escribió que es su propósito en la vida... ...y ahora enseña y acompaña a otros... ...a crear riqueza sin sacrificar su integridad... Gabriel y bienvenido a tu casa, ¿por qué no?
1: Todo un gusto el, el estar aquí. y Soy fan de ustedes, entonces este, pues ya 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 estaremos platicando de todo esto. Es increíble la el, el, lo que se puede formar con un buen podcast. Gracias, Muchas gracias
0: Gabriel. De hecho a mí tu podcast me, me inspiró a sacar mi podcast. Y yo dije ¡ah no <risa> Y ahí tenemos toda una historia interesante. Y yo empecé a descubrir lo que tú hacías pues, de segunda mano y luego <ríe> podcast. Y yo dije, no, bueno, este, este, este tema está bien bueno. Y este señor le sabe al podcast. ¿Por qué no hacemos lo, lo propio, no? Entonces, Exacto. Ay, gracias por ser inspiración de esta loquera. Oh, también.
1: Bueno. <ríe> oh, ¡Qué, qué honor
0: <ríe> Oye, pero pues vamos a darle a lo que nos truje. Porque a mí se me hace que este tema está, está interesante. Y a mí se me hace que hasta, ay, no sé, hasta cuesta trabajo. De hecho, creo que hasta es un tema que hasta podría ser difícil y hasta tabú en algunos puntos. Porque, no sé, ahorita yo creo que hay mucha gente escuchándolo de, ay, pero ¿por qué quiere que seamos ricos? Maldito sea, el Diego ya se volvió loco, güey, ya, ya hizo uno para que nos hagamos veganos. Ahora quiere que nos hagamos todos superficiales. O sea, ¿qué le pasa, no? Y creo que hay mucho, mucho tabú acerca de la riqueza. Y creo que parte de ese tabú es el que nos impide crecer en ese ámbito. Y ya sabes, aquí le pusimos algunos por qué no, si a ver si nos ayudas a desmarañarlos, ¿no? Y mira, primero la gente no es rica porque no quieren ser malos y malvados, ¿no? O sea, esa imagen que tiene la gente de los ricos, así como Rico mapato nadando en sus monedas, ¿no? Este, o como el señor Scrooge. Ahí este, tratando mal a la gente y pateando a los niños y roba como el señor Burns, ¿no? O sea, tanto, por <añas> tanto personaje, ¿no? Que ya es icónico de la, de la riqueza y la maldad. Y, y, no, y no es chiste y no se queda nada más ahí en, en, en el personaje, ¿no? Sino, yo he escuchado comentarios así, no sé si a ti te haya pasado algo similar.
1: Tocaste muchos, muchos, muchos temas en un principio que, que además yo mismo lo sufrí, o sea, yo hace 17 años más o menos aproximadamente conocí esta esta metodología que se llamaba dinámica de la riqueza y bueno cuando la conocí de Roger Hamilton mi, mi, mi maestro cuando se la presenté a algunos coaches aquí en México este me dijeron no 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 pero no hables de riqueza porque y me recordó a mi a mi, a mi bisabuela que decía no en la, en, en la mesa no se habla ni de política ni de religión ni de dinero ah, este, entonces si sí hay si sí, hay un tema cultural que, que se genera y que eso pues detiene un poquito el proceso. A ver, un poquito me voy a meter, aunque no lo tomaste de ese porque no, es una escuela para gente este, muy pudiente en, en Estados Unidos. Bueno, es, está en Estados Unidos, pero va gente de todo el mundo. este o sea, Los hijos de Jeff Bezos. Uno de los ejercicios que les hacen es, imagínate el de las manzanitas, de que nos ponen a, a, a nuestros hijos, a, a mi hijo de ahí, pues Fuiste al mercado y compraste cuatro, Tienes cuatro pesos y cada manzana vale dos pesos. ¿Cuántas te tienen que devolver? Con sencillo, para matemáticas simples, este, pero ellos lo hacen con. Imagínate que estás comprando una, una empresa de, en Sudáfrica este, que factura un millón de dólares y, es, tiene, y vas a hacer una, una fusión este, que cuesta 10 millones de dólares, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es? ¿Ah? Entonces, eh, simplemente les, 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 los acostumbran a ver más ceros. Y eso es un poco a veces. Basamos ahora mismo y yéndonos a, a, a la maldad. ¿En qué momento, cuántos cuánto dinero en tu cuenta de banco necesitarías para empezar a ser rico y malo?
0: ¿Cuántos ceros debería tener el ejercicio de los niños para que empiecen a ver como diabólico?
1: Ah, si lo vemos como para ti es, o sea, ¿por qué no soy rico? ¿Por qué no quiero ser malo? Ajá, ok, listo. ¿Cuántos ceros ah, necesita tu maldad? O sea, para que aflore. Ah, este. Y la verdad, yo sinceramente considero que el, que el dinero per se es, el, le hemos dado como demasiadas formas antropomórficas, este, y, y eso el, el problema es que empieza, empiezas a, a ver cosas del dinero que están en ti. No, no, no es que el dinero sea malo, o sea, un billete de 500 en una mesa no te hace mal, ni te hace bien, no puede hacer nada, es un objeto inerte. Pero la proyección que nosotros hacemos algo de es que si tuviera más dinero, me voy a volver corrupto, me voy a volver malo, me voy a volver feo. Es es un es un miedo irracional.
0: Y me voy a meter a, a otro tema que ni está en la hojita, pero esto para ser hacerle honor a Héctor <risas> Parejo, que siempre lo hace. Pero, pero ahorita me vino a la mente, porque no nada más es malo el dinero, o sea, es sucio. No sé, no sé si te ha pasado, pero a mí hasta mi mamá me decía, no, lávate las manos, ese dinero es cochino, o sea, no toques tanto el dinero, o sea. Ahorita estoy, me hiciste pensar en todas las, las, las percepciones y las acepciones y las y la conceptualización social que luego le damos al dinero de que no es bueno o sea es más hasta los billetes son sucios no, no, sé, no tal vez es... sí pero además que hay más cosas más sucias que no les tiene tanto miedo y aberración no
1: <risa> sí pero vámonos por lo cuantitativo y es un ejercicio que a todo el mundo lo, 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 lo invito es si tú de, de repente llegaras a pensar ¿ves? no quiero ser rico porque no quiero ser malo es preguntarte es cuánto es el número que necesitas para ser malo y si lo vemos como histórica, ¿no? como pues, empújate un 10% menos de ese número. Y ya alguna vez lo platiqué con un cliente y me dice, sí, mucho dinero sería como muy corrupto. Le dije, ok, ¿cuánto sería mucho dinero? Dos millones de dólares. Ok, listo. ¿ah? ¿Por qué no trabajamos a que puedas acumular un millón novecientos noventa y nueve mil dólares y después cuidamos tu integridad para no pasarnos ese dólar? Pero el problema es que te detienes muchísimo antes de empezar a correr el juego. El, el juego. Con respecto de que, de, de que el dinero es sucio, este sí, pues sí, un billete, o sea, yo no me meto un, un, un este un billete o de, de una moneda de 10 pesos a la boca. Pues sí, pues porque estuvo en, en todas las manos y menos en, en el COVID. Ahorita si llegas a ir a un mercado está, está divertido porque agarran los billetes y desechan. echan... Ay, ay ah, este Yo no sé si es para ver si son falsos o, o no, pero, <risa> pero, pero sí, hay, hay una parte higiénica, pero el dinero como billetes no son sucios. Ah, este, y aquí es un poco el, el aprender a ver que la... ¿Qué tanto estamos proyectando nuestras propias inseguridades o nuestros propios procesos dentro del dinero?
0: ¿Qué compro ya? ¿Los ricos no
1: son
0: malos? Ok, ya, ya. no quiero ser rico porque no va a ser mal, órale ya la maldad. Pero, pero Gabriel, yo no soy rico porque yo no soy un, un egoísta, un cerdo individualista. Esos que, maldita sea, solo me voy a andar preocupando por mí mismo y pasar por encima de cuántas personas. Gabriel, los lo ricos son egoístas. ¿qué? ¿Qué hacemos con eso? Todos ven por ah, sí mismos.
1: Es, 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 es buenísimo esa excepción. Esa Sin embargo, también yo te demostraría el otro lado. de la es cuánto, ¿Cuántas personas que tienen dinero uh, este, verdaderamente pueden... Uh, aportar a proyectos filantrópicos. ¿Cuántas personas verdaderamente tienen la capacidad de donar parte de sus ingresos este, para obras este, sociales, para otras obras? este cuántas Y aquí hay, hay un tema que me gustaría tocar, Diego, que es la riqueza no solamente, cuando yo hablo de riqueza, no estoy hablando solamente del de ámbito monetario, sino verdaderamente de todas las dimensiones que genera una vida este, rica. Que eso es lo que un poco... La definición que yo uso de riqueza es todo lo que te queda cuando te quedas sin dinero. Entonces, cuando sacas de la ecuación el dinero, la amplitud o la gama de posibilidades de generar una vida próspera y rica es, es muy grande. Y como de hecho, a más cantidad de dinero tengas, mayor puedes ayudar a las cosas que, que tú ves mal en el mundo. O sea, si tú ves mal que, no sé, sea, hay niños en, en, en la Sierra Tarahumara que no tienen este, de dónde tomar agua... Este, con, yo sé, yo conozco una organización que si tú le donas 5 mil dólares, ellos bañas en un pozo de agua a esas comunidades. Entonces, el problema no es, no es, que, es que soy individualista, ¿no? tú eres individualista con o sin dinero. Cuando aprendemos a ser verdaderamente este, altruistas o empezamos a, a buscar servirle a otras personas... No importa cuánto dinero tengamos. Los barrios donde más dan dinero para eventos masivos como el teletón y todo esto son, los, son las comunidades que parecería que tendrían menos dinero. Son menos apegados a esto. Entonces... Ahí yo considero que no es que te vuelvas individualista o egoísta con el dinero, es que ya eres egoísta y este se, se cataliza mucho a tu, tu mezquindad con el dinero. Y eso es parte de una, de una proyección que se tiene. Este, no, por ejemplo, es, es como: eh, el dinero me da seguridad. El dinero no te da seguridad. Tú eres seguro y el dinero, o sea, porque si, si sigues la misma lógica, es entonces sin dinero, entonces no
0: tengo seguridad. Ok, Gabriel, entonces con ese me estás me estás matando ya dos porque no, se había puesto uno, ahora me suena que son básicamente lo mismo, eh, porque eh, estábamos hablando de por qué no eres egoísta, y el siguiente era no soy rico porque no soy superficial, y pues con tu argumento me estás me estás dando en la torre a ambos, porque me estás diciendo básicamente no es que el dinero está egoísta ni superficial, es decir, si tú ya eras una basura, Egoísta o superficial. Pues o sea, eres una basura egoísta y superficial con dinero o sin dinero, ¿no? O sea, lo que tú me estás diciendo es, mira, si tú eres una persona que da o que le gusta dar o que le gusta colaborar, vas a ser una persona que le guste dar o colaborar, tengas lana o no tengas lana, ¿no?
1: Y eso es parte del, del reto, o sea, el, el saber que puedes llegar, o sea, de hecho, puedes llegar a más, a más personas, este pudiendo influir más Ajá. Y, y, y poder influir más es también pues, tener más dinero. Simplemente ahora sí, si sí, lo vemos directo y eso no tiene nada, nada que ver, pero es si yo quiero ser más influyente este, en redes sociales, pues necesito pagarle más a Facebook o a Instagram o al cual que sea para tener más publicidad. Este, ese es un poco el, el proceso y es ahí. sí hay un, una cuestión súper grave de, de los medios este, que en México es, muchísimos empezó a, a trabajar de que el rico es malo el pobre es bueno este pobre pero honrado este es como el típico sin embargo es conocemos muchas personas pobres que son muy transas y también conocemos a muchos eh, millonarios que son muy transas entonces este, yo creo que cuando estás siguiendo tu, tu línea este, no es el dinero no te vuelve algo ¿no? este, simplemente lo, lo va generando entonces eso es lo va haciendo que se note
0: Vamos a conectarlo al que sigue porque vivimos un momento en México donde ser rico es el ser malvado y, oh, y, malditos ricos! Y los odiamos y cuestiones así, ¿no? Entonces, no sé, a mí hasta me preocupa ya la concepción social, ¿no? O sea, porque voy a tratar de no hablar tanto políticamente. Pero, pero, pero ahorita está, está en México por lo menos está creado el personaje de que el rico es malvado, ¿no? Y tú lo imaginas así, todo gordo y, y no sé, y lavando sus billetes y viendo cómo la gente se muere de hambre y riéndose, ¿no? Este, me preocupa, vaya, ¿no? O sea, está, y me vino esa mesa, esa imagen a la mente ahorita que es justo que estabas hablando de eso.
1: Y, y de hecho, de hecho, Diego, eso es parte de, del pues mi gran misión es, es o sea, sí es ayudar a las personas a que creen más riqueza, en, porque creo que los grandes problemas de, de México y del mundo en particular, si la gente se atreviera a verdaderamente tomar las oportunidades que requieren, a, a demostrar lo, lo ingeniosos que somos, en, eh, lo creativos que somos, lo chambeadores que somos, sin pensar que eso va a corromper tu alma. De hecho, el gran problema es que con los medios también los que hacen unas, los, los empresarios que son, digamos, malos, corruptos o lo que sea, eso sí se notan y se hacen películas y entonces este si viste Wall Street o algo de Wall Street dice sí, sí, pero es uno de cuántos. Y verdaderamente te quedas con la imagen de Hollywood de eso, pero verdaderamente este, ellos cuentan la historia de esa persona que, que llegó a, ese, a esos niveles pero no cuentan las, las otras historias de los miles de, de, de otros empresarios que pues no son corruptos, que sí hacen las cosas, que sí pagamos impuestos, que
0: o sea... No, sería la película más aburrida del mundo, Gabriel, no manches. la o sea, <risa> película de, ah, mira, llegó, es tan honesto, está feliz, o sea, no, güey. O sea, lo que vende es, es el drama, ¿no? Y todo lo que hay alrededor, y balazos, y choques, y vaya, cosas así. <risa> Oye, pero vamos a brincarle, porque estos tres primeros, porque no estaban como muy filosóficos? Tenían que ver así con la creencia, creo yo, de la riqueza. Pero hay uno que sí está bien práctico, que hasta puede ser políticamente incorrecto, pero yo creo que es algo que tenemos que hablar. Y mucha gente lo dice y lo utiliza como pretexto. Yo no quiero ser rico, pues, porque me van a secuestrar, güey, o porque así, <ríe> o no, porque me va a caer hacienda. Entonces, eh, pues, quiero evitarme todos esos problemas, entonces por eso va a estar bien jodido. <risa> no tener esas broncas, ¿no? Entonces, prefiero estar jodido que, que, que ser secuestrado o, a que, o que me caiga hacienda, ¿no? Entonces, eh, creo que son las dos que más oigo eh, y creo que atrás de esto está la emocionalidad del miedo. El miedo siendo pretexto para justificar otro miedo tal vez o alguna otra cosa, ¿no?
1: Completamente de acuerdo, Diego. Y, y a ver, evidentemente el delito de secuestro es un, una cosa deslable y, y si sí hay un problema de seguridad. De, de, seguridad en México lo entiendo sin embargo esta idea de, de frenarte este por lo que crees que te puede pasar es como súper... O sea, si lo vemos como en datos fríos y este menos de, de, de mil secuestros al, al año en México, son un montón, sí, pero con respecto de toda la población también es una fracción. Entonces, este nomás como ponerlo en su justa, en su justa medida y dos, eh, la otra es ¿por qué te secuestrarían? ¿Qué tendrías que estar haciendo? ¿Qué tendrías que estar este, mostrando o demostrando para que surgiera eso? Y yo voy más a ver Realmente no lo estás haciendo y esto en el, en el Inegi surgió la estadística de que a la pregunta de, del empresario, tú quisieras crecer tu negocio y todo mundo como persona de negocio diría, pues lógicamente sí, claro, cualquier empresario quisiera crecer su negocio. Sin embargo, solamente hay un un 70% de los que dicen que sí y los otros verbalmente dicen que no te dicen. Y es por la inseguridad, por trámites administrativos, por mayores complicaciones en Hacienda, etc. O sea, sí, sí son cosas, pero es como si crezco más voy a tener que pagar más impuestos, no, a ver, o sea es como pensar en, pues no voy a vender mis todas mis tortas porque no, si no, ¿qué voy, a, ¿qué voy a vender después? y es pensar, es quedarte en un pensamiento pequeño y me parece que cualquier persona que está en el, en el ámbito de los negocios o en su profesión independiente que piense que porque tiene que pagar más o porque tendría que pagar más impuestos o, o porque podría llegar a ser secuestrable, es, es que quedarse muy pequeño y dos, es dejar de servirle verdaderamente a, a su mercado, a, su a la nación o al, al mundo, porque pues, ya después de que estás con tu solvencia económica como estable, sabes que tu negocio sigue siendo tu negocio porque... Tiene que generar algo extra. O sea, tú sigues en, educando este, a, a personas y trabajando en, en equipos porque hay siempre un sueño mucho más allá de lo que del intercambio económico que te para. Pensar, no, es que ya no puedo entrenar a más gente porque si no, no... No lo voy a hacer demasiados.
0: bien, Ajá. o sea, la no es como voy a educar a un millón de personas, no, yo puedo educar a cuatro porque son los que les voy a poder poner atención, no, a así. Y, a mí, y fíjate que vamos a brincarle el que sigue, porque por estadística, pues la cuestión secuestrable, la, no tener las precauciones, vaya, cuestiones así pues impuestos, vas a pagar, no sé, a mí no me molestaría pagar un millón de impuestos porque eso significaría que estoy ganando más millones, ¿no? Que, <risa> wey, pues que se los lleve, entonces ahorita me está cargando el payaso de impuestos, güey, o sea, pero bueno, ¿no? O sea, ahí veo con la cuestión de mayor beneficio. Pero fíjate, los dos por porquenos que siguen creo que tienen que ver ya con lo operativo, o sea, ya hablamos de lo filosófico, de lo práctico, pero lo, lo operativo. Y yo creo que la, este está bien cañón, porque yo luego veo así gente con mucha hambre y con muchas ganas de crecer y así, pero no son ricos porque no saben cómo. Creo que esa es una bronca porque mucha gente tiene la intención, pero la intención no es suficiente, creo. Sí, no,
1: definitivamente la, la intención no, 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 es, no es suficiente. Yo ahí la, lo primero que le, le recomiendo a cualquier persona que, que sí tiene este deseo es a, o sea, empezar a plantear claramente qué sería, qué significaría para ellos cada uno la riqueza. Y aquí hay dos cosas que son por todas, es no sé cómo. Si tienes ya un negocio que están dando, no saber cómo es al día de hoy. Es como decir que no lo quieres hacer porque es simplemente tomarte un libro de hay millones de negocios que van 10 veces más, son 10 veces más grandes que el tuyo y es observar los que hicieron ellos antes y entonces aquí no no, no es este estoy incentivando a todo el mundo a que haga copy-paste de lo que alguien ya este exitoso hizo este ¿por qué? porque no tienes que inventar el hilo negro yo soy exitoso ya haciendo esto 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 perfecto Ajá, oye pero quiero crecer pues bueno este ¿Quién en mi línea de negocios ha hecho algo diferente? Bueno, pues a veces ven que empiezan a crear sistemas diferentes, empiezan a crear nuevos. Oye, pero es que ya no me dedico a hacer lo que yo quiero. ¿Quieres crecer o quieres seguir dedicándote a lo, que, a lo que a lo que hacías? Y entonces es parte de también tomar una decisión de evolucionar. Y se vale como,
0: cualquiera de las dos, ¿no? O sea, la respuesta. No, güey, yo quiero quedarme con mi tiendita de la esquina, pues a todo dar, ¿no? O sea, pues quédate te describo, pero claro. no vas a ser rico así, güey, ¿no? Y
1: ahí es siempre el paradigma este de, de la historia del pescador, de que el, el, el empresario le decía, sí, si inviertes esto, y entonces cinco años más tarde vas a hacer lo que estás haciendo al día de hoy, siendo este. Pues yendo, pescando y disfrutando del tiempo con tu familia. Que ese es parte de él. Ahora sí, es filosófico, pero este genera mucha mucha concretud al principio porque si tú decides que un salario para ti una vida rica es pues ganar lo suficiente para tu estilo de vida pasar tiempo con tu familia y no trabajar los fines de semana y estirar el fútbol los, los domingos y eso es suficientemente riqueza pues está increíble trabajando más para eso pero hay otros que es pues se van, dicen, no, pero es que yo quiero ganar más y pero también quiero hacer esto el problema es que entonces cuando te ves enfrentado a eso, entonces tienes que construir un, un sistema que genere una lógica diferente. Por ejemplo, tengo un cliente que, que tiene una panadería. Su lógica y tiene un arte increíble de, 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 para hacer panadería. Necesita aprender nuevas habilidades para abrir una sucursal. Porque pues no es lo mismo saber hacer pan a administrar un
0: negocio. Y dar el brinco de dejar de ser panadero para volverte un administrador o un franquiciatario es, 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 es aprender a hacer algo completamente distinto, ¿no? Claro,
1: ¿ah? pero eso es tomar la determinación de, de cuando cuando él se le planteó esa opción, tú dijo, no, a ver, ¿puedo traer a alguien a que me pueda ayudar a hacer esto? Sí, entonces, bueno, pues es a, a pensar tu so porque también él tiene muy claro su desarrollo este, familiar y dice no, no quiero hacer esto. Entonces pone los límites y empieza a crecerlo. Entonces creo que aquí eh, lo, en la practicidad yo sí te diría es ser muy preciso en qué significa para cada uno ser rico, porque eso va a determinar los cómo. y eso es normalmente lo, lo, que, lo que digo y, y en planeación estratégica este, se, se dice claramente es normalmente cualquier planeación falla porque te adelantas a los cómo, en vez de tener claro el qué. Si tienes claro el qué, entonces los cómos pueden surgir claramente.
0: Entonces, la definición de riqueza es individual. O sea, no hay en el diccionario, tienes que tener tantos millones para ser rico. Bueno, es que, que para salir de Forbes y así, sí si necesitas tener cierta lana, pero... O sea, yo puedo ser rico, no necesariamente tengo que tener 10 millones de dólares en mi
1: cuenta. De hecho, en la definición de riqueza per se ajá, en, en el diccionario es acumulación de bienes de, de bienes preciosos.
0: Nada más. Ajá, la definición la del bien precioso es tan variable.
1: Absolutamente subjetiva. O sea, puede bueno, o sea, ser precioso... El tiempo que pasas con tu familia puede ser precioso un millón de dólares, puede ser precioso el, 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 el swatch que te regaló tu abu, tu bisabuelo.
0: Entonces a lo mejor alguien que nos está escuchando y es rico y no sabe, sí sabría.
1: Ah, normalmente ¿tú? si te haces la pregunta, ser rico es porque tal vez no no, 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 lo, no estás tomando en consideración todos los puntos que, que sí lo eres. Ah, y de hecho, a mí me encanta una frase que es, eh, es muy trillada, pero el, el, y se habla, se habla sobre el éxito. El éxito es un camino, no es un destino. Y creo que la, la riqueza fundamental es, primero, tienes que sentirte rico, ¿ah? o sea, sentirte valioso, agradecido, este, que estás aportando al mundo, que, que te sientes. Y el dinero viene en consecuencia, pero el dinero viene en consecuencia cuando también lo pones en tu ecuación
0: así no, no es parte como que de un milagrito de ah, eso está haciendo todo bien feliz o sea, sí hay que tenerlo en consideración
1: sí, claro, es que es esta dicotomía de pensar que el soy feliz <ríe> soy soy pobre pero honrado este o, <risa> o tengo cosas más valiosas que el dinero, como la felicidad es como es tan estúpido como decir este en un divorcio, ¿a quién quieres más? ¿a tu papá o a tu mamá? Ah, o qué okay, pero a ver, vamos a hacer una cosa, Diego, te tienes que cortar la mano izquierda o el pie derecho, ¿cuál prefieres? No, no me quiero cortar ninguno, los dos son, <risa> los dos son, son valiosos, entonces, el aprender a, a meter en la ecuación riqueza es tiempo, riqueza es libertad, riqueza es este número de, 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 en mi cuenta de banco, riqueza es mi tiempo con mi familia, riqueza es pues, no tener no, no tener problemas, este, o sea, ese tipo de, de, de definición, y ese es un poco el su texto que normalmente les digo a mis clientes, es empieza a crear la riqueza en tus propios términos, porque okay. si no estás jugando con las reglas de Forbes o estás jugando con las reglas de las marcas de las marcas de super lujo, que si no tienes este coche, entonces no eres nadie este, 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 <risa> este si no tienes esta mujer entonces eres un loser y,
0: la idea sería empezar a jugar con las reglas propias, pero lo importante va a ser definirlas ¿no?
1: marcar tu cancha
0: Oye, pero bueno, está bien, ah, ya, ya sé qué es lo hace para mí, ya lo veo ahí, güey, pero ya, o sea, yo no tengo tiempo, ya no puedo trabajar más, yo no soy rico porque no quiero trabajar más, Gabriel, o sea, no si ya estoy hasta el gorro de chambas, güey. Si ahora quieres que haga más cosas por ser rico, <risa> Dios mío, o sea, auxilio, le hago más días, más horas al día okay? Pregar, claro. o qué
1: Claro, eso es, 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 es una, una increíble y es, y, y lo voy a poner. Si como es podcast, puedo, puedo este, decir palabras adicionales, pero por no,
0: favor,
1: este, si <risa> O sea, he conocido clientes que, o sea, la, la mejor metáfora que les puedo poner es: mira, ya te metiste en este rollo, imagínate que estás hasta la nariz de mierda. Uh -huh todos porque ya no tienes tiempo. Yo te... A veces el pensamiento de esas personas es no le muevas porque entonces se sube el nivel hasta la nariz y entonces ya no puedo respirar y ahí sí se, ya se vuelve un problema. Pero ya, ya me acostumbré a que pues salgo a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana de la casa, regreso a las 9 de la noche, me reclama mi mujer ¿ah? o mi marido, este bla, bla, bla y yo hago como que trabajo. O sea, ya. Ah, o, o todos los, mis empleados son unos huevones, lo que quieras, ya, ya me acostumbré a eso, pero ya sé ese nivel. Cuando te das cuenta que estás lo suficientemente incómodo, ¿ah? porque a veces aún en ese barril te puedes sentir calentito, el chiste es extender la mano y salirte del barril. No es hacer más, de hecho es hacer menos. Y ese es cuando empiezas a cambiar el paradigma de decir, claro, antes en mi fábrica o antes en mi empresa yo hacía todo, pero es y le podría delegar a alguien o podría cambiar el modelo y es empezar a pensar en un modelo, pues que tal vez ya no soy tan valioso firmando los cheques, llevando el control específico de todas mi, mi chequera. Y ojo, esto es un caso real: un empresario que firmaba cada uno de los cheques que salía. Hacía 10 años, cuando, cuando era una operación de 50 operaciones a la, a la semana, pues está bien. Cuando ahorita son 500 operaciones al minuto. Pues sí, evidentemente al, al Señor no le quedaba tiempo para hacer nada. Empezar a ver esa lógica de, ok, ¿cuál es el sistema que debería de servirme para verdaderamente crear riqueza? ¿Ah? Una de las cosas es, tal vez ya no es hacer más, es tal vez empezar a hacer menos.
0: Y aquí nos estamos metiendo la receta, entonces déjame hago la recapitulación de los por qué no para entrarle ah. de volada a la receta y darles, que, darles cuestiones concretas, porque no sí, sí. cuentas es que la gente dice, ay, sí, buena información, pero dime acciones, vamos a ver qué acciones les damos, Gabriel, a ver, vamos a hacer la recapitulación de los por qué no. Tú no eres rico porque no quieres ser malo, tú no eres rico porque no eres egoísta ni superficial, tú no eres rico porque no quieres que te secuestren y o que te cobren más impuestos. Este pasa las dos cosas, ya es una cosa lamentable. No eres rico porque no sabes cómo y no eres rico porque no quieres trabajar más. Y esa fue la recapitulación de los por qué no. Gabriel, ayúdame entonces. A dar la receta, ¿qué le dices a la gente que no es rico porque no quieren ser malos?
1: Ponte un objetivo de ser muy bueno, aún a pesar de ser rico. O sea, es en este sentido es, entre más dinero pongas, o entre más dinero entre, yo puedo aportarle más al mundo. Y eso es como, casi casi si, si lo vemos hasta religiosamente, tu diezmo, dalo por adelantado. Ah, con la cantidad que sea. Y es como ponte un objetivo de ser bueno pues, entre más cantidad de dinero tengas.
0: Sí, porque depende de ti, no es que el dinero tenga así los poderes de, del monstruito de alguien que te agarraba y te hacía. O sea, el dinero no es una mordida zombie que te hace zombie, ¿no, güey? Tú sigues siendo el mismo tipo, ¿no?
1: Construye esta, esta bondad, digámoslo, este, desde el principio.
0: Que sea parte de tu objetivo desde el inicio, ¿no? Así sé bueno desde ahorita que estás fregado para que sigas siendo bueno cuando tengas lana, ¿no? <risa> ¿Y qué le decimos a los que no son ricos porque no son ni egoístas ni superficiales? Yo ahí
1: lo, eh, lo mismo, lo, un poco repetiría la receta de decir, bueno, ¿cuál va a ser este, tus indicadores de superficialidad ¿ah? y de egoísmo para que los tengas como bien marcados? ¿Qué no hacer cuando tengas lana? Y dos, ¿qué sería ser absolutamente este, lo contrario de tu egoísmo y que sería lo contrario de tu superficialidad. Cada conversación la voy a tener viéndole a los ojos incómodamente a las otras personas y respirar lentamente. Este. O voy a abrazar a mis amigos durante dos minutos cada vez que los vea, este, cuando nos podamos volver a abrazar. Pero es determinar cosa cómo tú determinarías que, sería, que, que verdaderamente quieres ser alguien, alguien mucho más profundo o alguien que deje un legado y aquí es empezar a pensar en un legado verdaderamente o sea cuál va a ser el legado que quieres dejar en el mundo o sea y aquí si nos vemos es todas las personas van a dejar un legado
0: ¿Uh -huh?
1: ahora es cuál es el legado que quieres dejar conscientemente esa sería la, la receta
0: si, si haces un esfuerzo de hacerte de tener riqueza y generar, pero con base en el objetivo y en el legado y demás, digo, pues eso como que purifica, ¿no? O debería purificar lo que, lo que estés haciendo. Te fuiste ahí profundo, pero entonces vamos a lo práctico, Gabriel, lo más concretito. ¿Qué le dice a la raza que no es rico porque no quiere que lo secuestren o porque no quiere pagar más impuestos? Que no mame Ah, este. <risa> que
1: entre más lana hagas, menos inseguridad se va a ver en el país. La, el pago de impuestos y tu prosperidad se va a repartir. O sea, eso es creo de, 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 de corazón y lo he visto. O sea, entre más, pues es, es generar un sistema, es sí, aportar el sistema.
0: O sea, tú dices que pues, si quieres acabar por la pobreza, pues deja de ser un pobre.
1: Uh -huh. Sal tú primero
0: está bueno, y bueno, yo le agregaría güey pues, pues, si, si ganas más lana, pues claro que vas a pagar más impuestos, eso no te salva ni Dios padre pues. no. ya,
1: aquí en México, no, 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 ya, si ganas mucho, 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 no pagas impuestos no Ahora, eso es porque, al revés. Te...
0: Es porque te puedes hacer de tus fiscalistas y hacer, no manches, ahí las recetas al revés, no Así, si no quieres pagar impuestos, hazte estúpidamente rico, y vas a ver que no pagas mucho. ok, bueno, está bien ya dijimos lo políticamente incorrecto de hablar, teníamos que Oye, yo creo que la, la receta aquí va a estar muy valiosa. ¿Qué onda si no saben, no son ricos? Si yo no soy rico porque no sé cómo.
1: Determinar cuál sería tu cancha, cuál sería la cancha que tú quieres hacer. Y dos, métete a cualquier biblioteca ¿ah? o a cualquier librería y cómprate los libros de las personas que admiras en el negocio en el que estás y copia lo que hicieron está hoy documentado muy fácilmente cómo seguir los pasos de éxito de alguien.
0: Ya todo el mundo tiene su biografía y la fregada, ¿no? Si las hamburguesas hay quien, güey. Si eres un consultor, hay quien, ¿no? Es decir, si o sea, vendes, no sé, casas, hay quien.
1: A menos de que estés creando algo diferente, también hay fórmulas este, para seguirlo, pero es, si verdaderamente quieres, o sea, si, si de corazón quieres hacerlo, ajá, el negocio, así, pero, y aquí creo que la, la fórmula para la siguiente es aprende a pintar tu cancha cuáles uh -huh. ¿Vale? son las reglas que determinan qué es tu riqueza y no nos vayamos a, a, ahora sí hasta el legado para los siguientes dos años
0: hijo a mí me llamó la atención que decías que digo ya que le estamos pegando porque no quiero trabajar más a mí y no sé por qué romper un paradigma social fuerte, no? O sea, ser rico a lo mejor es trabajar menos y tiene que ver con las reglas que dices y con la cancha que tú defines.
1: Y aquí hay, do hay, hay dos cosas, Diego. Es una, una, una es lo, los que son del, de, de chilangos o mexicanos lo, lo, lo van a entender muy fácil. O sea, una cosa es chingarle y otra cosa es trabajar en lo que te gusta.
0: Ay, güey, pero eso está bien cañón porque, o sea, ¿cuántas veces no te ha dicho tu abuelita, tu mamá, no? Mi, o, o es más, todavía hay mucha gente que dice... No, oh, chamba es chamba, ¿no? Así de, ay, no voy a ver a mis hijos. No, pero estaba trabajando. Ah, no, no te preocupes. ¿Cómo que no, no, no te preocupes, güey? Claro que es importante, ¿no? O sea, hay cosas más que más importante
1: que chingarle, ¿no? Sí, esa de chamba es chamba. No, espérate, o sea, ¿cuál es la chamba? O sea, y aquí es, si piensas que... o sea, si sientes que está haciendo pesado lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Si siempre si sientes que es una vaca en brazos, güey, pues, ¿no? no, no, o sea, suéltala. Y pues sí, de, depende de, 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 del nivel de, de hambre que tengas. Pero sí hay, hay cosas que sí tienes que aprender a, a decirle que no a ciertas cosas y hay otras que tienes que aprender. Y más, o sea, más cuando ya no lo quiero chingar tanto, es tener muy claro a qué sí le vas a decir que no.
0: Creo que el fundamento de aquí es pues, tú define, o sea, tú das tú tu propia definición de riqueza, ¿no? Y que sea algo con lo que puedas vivir y con lo que quieras vivir. O sea, si fueras rico, lo sabrías y estarías feliz, ¿no? Creo yo.
1: Sí, y puedes, o sea, y es sentirte feliz, sentirte paz, y además eso no te quita la ambición de querer más, claro. que eso a, a, a mucha gente le, le, le
0: escandaliza. Sí, no, la palabra ambición está hasta satanizada, ¿no? Güey, así de, oh, es que es bien ambicioso, y yo pues sí, claro, por supuesto, sí quiero más, güey, o sea, y, y está bien, pero, pero creo que otra vez volvemos a lo cultural, que ser ambicioso es malo, maligno, es terrible y egoísta, ¿no? Ok, bueno, ya después de todo esto vamos a darle a la recapitulación de la receta porque creo que está bastante interesante pero ahí les cuento si no quieres ser malo, pues ponte un objetivo eh, ve qué es ser malo para ti plantea desde el inicio pues que vas a ser bueno a pesar de ser rico. ¿no? A los que dicen que no quieren ser egoísta y superficial, ah, te preocupes, el dinero es un catalizador si eres egoísta y superficial, si eres un rico egoístico y superficial, serías un pobre egoísta y superficial. O sea, básicamente ve cuál sería tu indicador, ve cuáles serían las acciones que tendrían ser lo contrario y pues piensa en el legado que te gustaría dar. Si no quieres que te secuestren o te van a cobrar, porque te van a cobrar impuestos, más lana hagas, menos inseguridad va a haber en el país y pues paga los impuestos que sean justos, ¿no? O sea, si ganas más es justo que, que pagues más y con eso ayudas a que haya menos inseguridad o deberías ayudar a que hubiera menos inseguridad. Si no sabes cómo, pues determina cuál sería tu cancha, aprende, lee, copia lo que otras personas hicieron y que ya lo lograron y si no quieres trabajar más, cambia esa mentalidad porque el ser rico debería significar trabajar menos, que creas una fórmula y si sientes que estás siendo pesado lo que estás haciendo, es que lo estás haciendo mal. Y yo creo que la receta principal es crea tu definición de riqueza y pues vaya, vaya trabaja para, para lograrlo, ¿no? Porque sin ser rico no es fácil ni de a gratis, creo yo, Gabriel.
1: No, 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 no. Es muy diferente hacerlo sufriendo que hacerlo con conciencia y, y determinación.
0: Gabriel, muchas gracias por tu por tu tiempo, muchas gracias por, por tu conocimiento y por la apertura de, de compartir con la gente que nos escucha. Gabriel, si quisiera la gente saber más del trabajo que tú haces, si de repente quieren que les ayudes ahí a hacerse ricos, eh, en dónde te, dónde te encuentran...
1: Este, me pueden encontrar en, en mi página es eh, www.coachgabrieluribe gabriel uribe ahí en LinkedIn estoy como gabriel uribe rodríguez y en Facebook estoy como gabriel uribe coaching ahí me pueden, me pueden encontrar en, en mi página de internet viene viene mi WhatsApp de directo y ahí lo contestamos este, en algún momento
0: muchas gracias, o sea, tenga paciencia pero sí les va a contestar Gabriel y bueno si quieres saber más de esto Gabriel también ahí hace estudios de, de perfil y te, te ve que ve tus potencialidades, ve qué necesitas de los demás, bueno ahí hace unas cosas muy fabulosas, entonces si quieres saber más de esto, ahí está Gabriel y reitero nuevamente el agradecimiento de estar por estos rumbos
1: Gracias, Diego. Ah, fue, fue genial esta conversación y, y también ya, ya, ya vamos a volver nuestro podcast ya que estuvo guardado en la cuarentena un ratito de Wake Up Tea, Riqueza Consciente ¿no? este, ahí ya haremos mención de ti.
0: Gracias ahí me, tenía, ahí me tenías esperando desde mayo, o sea, no sé, pero bueno ya, ya luego te hago mis reclamos en privado ¿no? <risa> y bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando por favor, dale like dale follow, hay algunas aplicaciones en donde nos puedes calificar, sacar pornos cinco estrellas, si no te gusta el podcast recomienda hacerlo a alguien que te caiga gordo no sea quien sea, pero por favor eh, ayúdanos a, a seguir existiendo y bueno, nuestro medio de comunicación ahí ya sabes que es nuestra página de Facebook, se llama ¿Por qué no el podcast? y ahí es donde andamos poniendo también lo, las ligas de las personas que invitamos y demás, muchas gracias por darnos estos minutos de tu vida y pues nos vemos en la próxima
1: gracias, hasta luego digo ¿Ah?
0: adiós